0: 哈喽，哈喽，我是依兰语硕。2023年国考的笔试分数已经公布了，昨天晚上就有很多的考生在网站里边晒出来刚刚查到的国考的笔试的成绩。那如果还没有去查国考笔试成绩的小伙伴，赶紧上网去搜索“中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员专题”，点进去之后呢，右侧有一个笔试成绩查询。进入之后就可以去查你的笔试的成绩了。今年的中央机关直属机构公务员考试国考计划招录的人数是 3.71 万人，但实际上呢，有150多万人参加了这个考试，真正实际参加考试和录用计划人数之比是4 1一比一。国考的笔试成绩发布之后，除了查询成绩之外啊，还有五件事儿一定要提到日程。哪五件事儿呢？第一，国考成绩出来之后，怎么知道自己是不是进面了？第二，国考笔试成绩考是多少分能进面试？是进面的比例是多少？那么第三个呢？国考之后多久开始面试？第四个，进面的考生要怎么去准备你的面试？那第五个呢？就是防患于未然啊！一旦呃，面试不通过的时候，也要同时提前去了解一些其他公职类的考试。那么，首先，国考笔试成绩之后，官网一般都会在成绩发布第二天公布国考首批面试的名单和公共科目合格的分数线。通常情况下，成绩发布第二天会陆续更新面试资格的复审的名单，只需要你登录到国家公务员考试官方网站。或者是你参加的教育培训机构的官方网站去查询就 OK 了。首批面试名单里边有自己名字，那就是进面试了。如果首批没有，那就没有进到面试。当然，进到面试资格有一个复审的环节，这个环节里边可能需要提前准备一些资料，主要呢有这么四大类：第一个就是表格的报名的信息表啊，报名的推荐表啊。那么第二类呢，就是涉及到你的证件类。比如说准考证、身份证、职业资格证书。当然，如果要是应届生还没有拿到学位证和毕业证呢，一定要联系导员或者是。啊、呃，你所在的这个学校的相关的部门去开具学历层次、院系、专业证明的资料。那么第三个呢，就是证明类的这个文件，像事业单位、国企的在职人员是需要单位开具同意报考的证明的。如果呢是基层工作经历有要求的这种岗位，还要开具工作证明、离职证明、社保缴纳明细。如果是处于待业状态的这种考生，还需要街道办、社区开具你的待业的证明。那么其他的呢？嗯、呃，还有一些要求基层项目服务经历的人，那就需要你的主管部门去开服务期满考核合格证明这样的一个证明文件。所以考生的身份不同，需要的资格复审的材料也不同。具体的呢还要按照各个单位面试资格复审的公告要求为准。不清楚的地方呢，一定要赶紧的去咨询招考的这个部门。那么第二个呢，就是国考笔试的成绩考多少分能进面试？其实各个单位的最低的进面的分数都不太一样啊。二零二二年有一些国考的部分岗位的进面的分数可以给大家提供一个参考，比如说陕西省地震局最低的分数线是一百一十一点九分。那中国人民银行最低的分数线是一百一十七点八分，中央办公厅最低的分数线是一百零六点一分，全国人大最低分数线是一百二十一分，宁夏税务局最低的分数线是一百点九分，北京海关最低的分数线是一百一十二点四分。所以从往年各个部门进面的分数看，有高有低，具体的还得看报考的部门。当然，即便是首批的面试名单没有自己的名字，还是有机会进面试的，因为有一些职位的公共笔试的合格的人数没有达到规定的面试的比例，需要进行调剂去补充面试的人选，所以参加年度的国考笔试的考生都有机会去参加国考的调剂。那尤其是。笔试达到了最低合格线，但是没有进入面试环节的考生，你一定要及时的关注官方调剂和补录的公告，在规定的时间内去提交申请。官方呢会按照公共科目的成绩从高往低去安排进行面试，你这个时候一定要保证你的手机通信的方式是畅通的，能够及时的进行资格复审的确认，不要错过机会。那么另外呢，其实面试进面的比例一般。嗯、呃，会有三比一、四比一、五比一和八比一。党群机关啊，主要是五比一的入面的比例，三比一和八比一的比例相对比较少。行政机关主要是五比一的入面比例，三比一、四比一、八比一的入面比例也都有。省级以下呢，主要是三比一的入面的比例。其余是五比一的比 例， 其实参加省级以下的公务员考试的人数相对更多一 些， 所以三比一的入面比例是大家需要知道的。那参公岗位主要是三比一的入面比 例， 其余就是四比一或者是五比一。怎么叫这个多个比例入面的比 例？ 就等于 说， 如果你报名的 A 岗位招两个 人， 那按三比一的进面的比 例， 到时候面试的人数就是六个人。所以呢，这六个人也就是报这个 A 岗位的前六名，你最后是要加上面试的这个成绩，核算出来的综合的成绩决定最终是谁被录用。所以面试也非常非常的重要。那面试成绩公布多久能举行面试呢？国考的成绩会不会显示排名？其实国考各部门面试的时间不太一样啊。每年面试最早的部门是外交部，笔试成绩发布后半个月就组织面试了。其他的部门一般是笔试发布之后的一个月才开始面试，甚至有的一个半月才开始面试。当然，这是参考往年的时间。今年各个考试时间都提前了，所以呢，呃，一定要密切关注你报考的部门公布的面试的时间。那国考的成绩其实不会公布你的排名，只会有准考证号、姓名、招录的机关和用人司局、招考职位，呃，最低的面试分数。所以，实际上每一个岗位都只公布最低的进面的最低分，其他人的分数都不公布的。那么第四个就是面试进面之后，考生怎么去准备你的面试？那通用的一个要求，还是要充分的去了解你要应聘的职位和工作内容，你去掌握相关行业和领域的知识还有技能。啊，另外呢，就是要积极的去提高自己的综合素质和能力，包括你的口头表达能力、沟通能力、组织协调能力、判断分析能力等等等等。你还要进行大量的模拟的练习，然后提高你临场发挥的这样的一个心理素质和基本的技巧。一般国考的面试就是结构化、结构化小组和无领导小组三种面试的方式。结构化大家都已经很熟了，很多的辅导机构都会给大家提供结构化面试的这样的一个辅导。结构化小组就是在结构化的基础上增加了 PK 的环节，每个人都要对同岗位其他人答题进行点评和回应，这样呢也容易分出优良中差，避免了套路。无领导小组和大家企业的无领导小组基本上是相类似的。其实不管哪一种面试的形式，根本没有什么特别的差别，因为所有的面试考官都是根据你说的话来给你打分的。只要你肚子里有货，脑子里有思想，会分析，会思考，能够条理清晰的、有逻辑的把这话讲清楚，不管什么面试形式，你都可以得高分。所以面试的形式不用太纠结，主要还是要去提高你的基本能力，用不变来应万变。那面试题到底都有哪些？如果要按照网络上的分类，那简直就多的了不得了。像结构化的面试来讲，一般有综合分析。应急应变、情景处理、沟通表达、自我认知，如果再细分下去，那就是无穷尽的细分。比如说，综合分析有又细分为有政策类的、哲理预言、漫画、名人名句等等等等。还有呢，这些年为了反套路，出题人也不断的创新，创新的题型越来越多，那你细分的这个种类也永无穷尽了。像比如就有人出题说，有人说老实人总吃亏，老黄牛的精神不值得提倡，请反驳。像这类的反驳题，或者是说现在家长在孩子的成长过程当中有以下六个担忧，你认为哪两个是最值得重视的？请做出选择并说明理由，这一类的选择题。所以，大部分的培训的机构都是把这些类型穷尽的举例，然后跟根据每一个题型给一个通用的答题的思路和方向。大家可能在面试的过程当中，用八股文套路的这种方式，直接就往套路上走了。所有的都是有套路的，套路看起来好用，但是呢，也会有一个问题：一旦出现了你没有练过的新的题型，你就会懵。而且另外一个呢？可能答非所问，因为套路其实是比较死板的。假如说啊，这个题目跟套路的模板有出入的话，你容易打跑题儿。比如说，有一些调研的题会问你怎么去组织调研，那基本的套路就是前中后嘛。前期准备车辆、行程、材料；调研中间呢会准备问卷和走访；调研后写报告。但假如说题目问。你此次应该重点调研哪些内容？如果再用前中后来回答，你就跑题儿了。所以，假如说啊，你竞争一些呃高手不太多的这种岗位，大家水平差不多，嗯、呃，而且呢，基本上准备的都是按套路去做的。那笔试你要是分数很厉害的话，基本上你就上岸了。但假如说啊，你想出大招逆袭，或者是考部委、省厅局这种单位，考官的水平很高。你如果没有思考，没有分析，没有真东西，没有真才实学，你是打动不了考官的。所以面试的时候呢，你还是要学会分析和思考问题，充分运用自己的积累，答出你自己真实思考的一个东西。你只有真实的东西，才能让你确认在面试的时候脱颖而出。所以啊，公务员的考试，不管是什么样的形式？按照思考和分析的思维维度来讲，只有两种题型。第一种就是认知类的，那么考察我们分析问题、思考问题、认识自己和认知这个世界的能力。比较典型的就是综合分析类的这个题，比如说工作能力、工作态度哪个更重要？结合你的个人经历和岗位去谈一谈。其实像这种题，就是考察我们对自己的人生经历、对自己人生实践的反思。以及对于能力和态度两个概念的一种理解。其实这类这类的题目，根本的核心的内容，一个是观点，就是我们分析思考问题、认识世界、认识自我的一个成果。比如说，我谈过几次恋爱，得出一个几观点，或者说我的人生的思考。呃，男人都是渣男，这就是对一个男人的认知，是吧？那么第二个就是事实，任何的观点都是来源于实践的。那我任何的观点都应该要建立在事实的基础上。比如说，我们如何论证刚才得出男生都是渣男的这样的一个观点和认知理论呢？一般来讲，我们可能会举很多例子，说，嗯，很多的男人都是渣男的这个事实来证明。所以，只要把握住了观点和事实这两个认知类题的核心，不管题目怎么变，都能够从容的应对。那另外呢，就是操作题、情景处理呀、组织计划呀、人际关系都是操作题。就给出操作的办法去解决问题，或者是实现的目标。所以，这种操作题的本质和核心就是目标和方法。比如说调研题，我们的目标是什么？是为了获得可以供参考的信息。那我们要给出的方法就是怎么去获取这些信息，或者是一些应急应变的题目，比如说。村民去征水，发生了这样的一个争斗，那怎么去处理呢？我们的目标又怎么样呢？怎么去制止这种冲突，防范事态扩大，解决水源的争端的问题？那我们给出的方法就是实现以上的一个目标。所以说，不管哪个题呀、啊，就是只要是我们做事情。那就是让我们通过一定的方法去实现一个目标。只要掌握了这一点，不管题型怎么变化，都能从根本的思维方法上来去做一个破解。目标是什么？我能采取什么样的方法来实现这样的一个目标？所以，只要你能够把握住观点和事实，以及目标和方法这两个根本性的一个思维，不管面试题出的多怪、多难、多奇葩，那你都难不倒你。那么第五个呢？假如啊，没有进入到国考面试的考生，也不要气馁呀、啊。其实其他，呃，还是有很多机会的。我们应该去了解一下。嗯，还有公职类的这种考试，到底有什么？比如说，现在正好是银行、国企春季校园招聘的这个时间，六大行还有一些大型的国企都会发一些公告，像什么金融啊、经济啊、汉语言文学专业、新闻传播、法律、计算机、理工，所有的这些相关专业的毕业生，你都会有大把的机会可以去参加校园招聘。而且最近呢，大多数的2023年度事业单位考试公告也可能会在最近的这时间段陆陆续续的发布公告。你大多数参加过国考的考生都有资格报考，而且呢，你有国考的这个参考的基础，你就有了一些优势。事业单位考试可能上岸的几率更大一点。所以啊，没有进行这样的一个面试，还是要分析一些。呃，具体的原因呢？是什么原因让你的笔试的成绩不理想啊？是笔试经验的不足，还是其他的原因？所以，你可以在接下来的考试里边，再有针对性的去采取一些措施，呃，让你未来事业单位上岸的几率更高一些。嗯，那拉拉杂杂的说了一些五个方面必须要准备的这个事项，我觉得面试的准备是非常非常重要的，所以大家一定要认真的准备，能够增加自己上岸的几率。今天的节目就到此结束，我们下期节目再见。